0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت 52 از نافکست گوش میکنی که در نیمه دوم فروردین ماه 99 زبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یوالحراریه یو امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض و بیعدالتی از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به برابری بده بازم مثل قسمت ابتدایی نافکست یاداوری میکنم که تفکر پیش رو همیشه سوال داره و قرار نیست به یه جواب قطعی برسه توقف و درجا زدن و سوال نپرسیدن توی تفکر پیش رو جایی نداره این قسمت در جستجوی سرمایه گذار کاپیتالیسم یا سرمایهداری یک یه نخش تعین کننده هم در پیشرفت دانش نوین و هم در ظهور امپریالیسم اروپایی داشت. و از همون ابتدای ماجرا هم استعمارگری اروپایی بود که نظام اعتباری سرمایهداری رو به وجود آورد. البته کردیت یا اعتبار تو اروپای دوران مدرن اخترا نشده بود. این نظام اعتباری تقریبا از قبل تو همه جوامع کشاورزی وجود داشت و خب، کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری اروپایی تو اوایل دوران مدرن ارتباط نزدیکی با توسعه های اقتصادی آسیا داشت. اینم یادت باشه که اواخر قرن 18 آسیا و اقتصاد کل دنیا بود. یعنی اینکه که اروپایی ها سرمایه خیلی کمتری نسبت به چینی ها، مسلمونا و هندیا در اختیار داشتند. اما تو نظام اجتماعی سیاسی چین، هند و جهان اسلام اعتبار نقش دوم رو بازی میکرد. شاید تفکر بازرگانا و بانکدارایی که تو بازارهای استانبول، اصفهان، دهلی و پکن پیکن کاروبار میکردن نزدیک به تفکر سرمایداری بوده باشه. اما شاها و فرمانده های ارتش توی قصرها و قلهها از این طرز تفکر بازرگانا و توجار خوششون نمی اومد. بیشتر امپراتوری های غیر اروپایی اوایل دوران مدرن رو فاتحین بزرگی مثل امپراتور، نورهاچی و نادرشاه یا نظامیان و دیوانسالاران طبقه نخبه امپراتوری های چین و عثمانی برقرار کرده بودند. توی پرانتز، نورهاچی هم مثل نادرشاه از شمال شرقی کشورش شروع کرد و گذار یه سلسله بزرگ شد و همونجوری که نادرشاه ایران رو بیشتر از اون رو تونست متحد بکنه امپراتور نورهاچی هم چین و فراتر از مرزهای فعلی چین رو تحت کنترل خودش آورد. پرنتز بسته اینا سرمایه جنگ هاشون رو از طریق قارت و مالیات تعمیم میکردند. کردن. هم واقعا فرقی نداشت که هزینه ها از مالیات میاد یا از قارت منت زیادی هم از طرف نظام اعتباری رو سرشون نبود و بهره های بانکدارا و سرمایه هم کمترین اهمیت رو براشون داشت از اون طرف تو اروپا شاهها و فرمانده های ارتش آروم طرز تفکر بازاری رو قبول کردند، تا جایی که بازرگانا و بانکدارا شدن طبقه نخبه حاکم بر جامعه هزینه های این فتوحات جهانی اروپایی ها به جای مالیات، هر روز بیشتر و بیشتر از طریق کردیت یا همون اعتبار تأمین می شود. و سرمایه دارایی که هدف اصلیشون گرفتن بیشترین حد سود به ازای سرمایه بود به این کشورگشایی ها جهت میدادند. دادن های بانکدارا و بازرگانایی که کتای بلند فراک و کلاهای بالا بلند استوانه ای می امپراتوری های ها و اشرافزاده هایی که لباسهایی از جنس طلا و زره های تنشون میکردن رو شکست دادن خب این امپراتوری هایی که بازرگان را انداخته بودن تو تأمین هزینه کشورگوشایی هاشون زیرکتر عمل میکردن. کردن دوست نداره که مالیات بده ولی همه دوست دارن که سرمایه گذاری بکنن به سال به سال 1484 کریستوف کلمب رفت پیش پادشاه پرتغال و بهش پیشنهاد داد تا روی یه ناوگان دریایی سرمایهگذاری بکنه این ناوگان قرار بود را بیفته به سمت غرب تا یه مسیر تجاری جدید به شرق آسیا پیدا بکنه همچین اکتشافاتی هم خیلی خطرناک بودن و هم خرجشون خیلی زیاد بود کلی پول لازم بود تا باهاش کشتی بسازن تجهیزات بخرن و پول ملوانا و سربازا رو بدن تضمینیم نبود که بازگشت سرمایهی برای همچین سرمایه گذاری تو کار باشه پادشای پرتغال این پیشنهاد رو رد کرد و گفت ما نیستیم کریستوف کولومب هم مثل همه کارآفرینان استارتاپ های امروزی بیخیال نشد و. راه داد رفت این فکرش رو به سرمایه احتمالی تو ایتالیا، فرانسه، انگلستان و باز دوباره پرتغال ارائه کرد هر بار هم دست رد به سینش زدن بعدش رفت سراغ حاکم این اسپانیای تازه متحد شده یعنی فردیناند و ایزابلا کریستوف کلمب چند نفر از لابیگرای با تجربه رو برداشت و رفت پیش ملکه ایزابلا و با کمک اونا ملکه رو قانع کرد تا روی این سفر اکتشافی سرمایه گذاری کنه هر بچه مدرسه ایم میدونه که ایزابلا زد وسط خال و جایزه بزرگ رو برد کشفیات کریستوف کلمب به اسپانیا کمک کرد تا قاره آمریکا رو فتح کنن اونجا تونستن معادن طلا و نقره رو در کنار مزاره بزرگ شکر و تنباکو بپا کنن و پادشاه ها بانکدارا و بازرگانای اسپانیایی رو بیش از اون چیزی که توی خواب و رویاهاشون میتونستن تصور کنند ثروتمند کردند. صد سال بعد از اون ماجرا شاهزاده‌ها و بانکدارا به لطف گنج هایی که از قاره آمریکا به دستشون رسیده بود سرمایه بیشتری تو دست و بالشون داشتن و حاضر بودن تا کردیت و اعتبار خیلی بیشتری به کسایی که ادامه کار کریستوف کلمب رو به دست گرفته بودن اختصاص بدن. یه چیز دیگهی که به همون اندازه اهمیت داشت، اعتماد خیلی بیشتر بانکدارا و شاهزاده ها به این عامل بلغوه اکتشاف بود. اینکه راحتتر راضی می شدند تا دست از پولاشون بکشن، چرخه جادویی سرمایداری استعماری همین بود، اعتبار شد تامین کننده مالی اکتشافات جدید اکتشافات مستعمرات رو به وجود آوردن مستعمرات سوداور شدن و به واسطه ی همین سود و فایده بود که اطمینان به وجود اومد این اطمینان هم تبدیل شد به اعتبار بیشتر بعد از اینکه نورهاچی و نادرشاه چند هزار کیلومتر پیشروی کردند سوختشون تموم شد و باکشون خالی ولی تسخیر، پشت تسخیر و فتح بعد از فتح نیروی محرکه اقتصادی کارآفرینان سرمایهدار رو بیشتر میکرد. اما این جور اکتشافات جزو کاروبارای شانسی و اتفاقی باقی موندن همین بود که بازارهای اعتباری هنوزم خیلی محتاط بودند خیلی از این گروههای اکتشافی چیز با ارزشی کشف نمیکردن و دست خالی به اروپا برمیگشتند مثلا همین انگلیسی ها کلی سرمایه را حروم یه سری تلاش های بیفایده کردند تا بتونن یه راهی از سمت شمال غربی و از طریق قطب شمال به آسیا پیدا بکنن. خیلی از این تیمای اکتشافی کلن برنگشتند بعضی کشتی‌ها می‌خوردن به کوه یخ، بعضی‌ها رو را استوایی های استوبایی داغوم میکرد. گیر دزدای دریایی میفتادن. اروپایی ها برای اینکه تعداد سرمایه گذار و رو ببرن بالا و خطرپذیری کار رو پایین بیارن رفتن سراغ شرکت های با مسئولیت محدود. حالا به جای اینکه یه نفر سرمایه گذار همه پولش رو بذاره روی کشتی درب و داغون و زوار در رفته این شرکت سهامی پول کلی سرمایه گذار رو جمع می کرد و فقط یه بخش کوچیکی از یه هر کدوم از اونا تو خطر بود. اینجوری خطر کار سرشکم میشد و میومد پایین ولی هیچ سقفی برای سود تعیین نکرده بودند. یعنی حتی یه سرمایهگذاری کوچیک اما درست روی یه کشتی میتونست تو رو میلیونر بکنه. تو دهه های بعد اروپای غربی شاهد رشد و توسعه نظام اقتصادی پیچیده بود، که میتونست تو زمان خیلی کوتاهی مبالغ زیادی از اعتبار رو جمع بکنه و در اختیار دولت‌ها و کارآفرینان خصوصی بذاره. این نظام اقتصادی میتونست خیلی کارآمدتر از هر نظام پادشاهی یا امپراتوری اعتبار لازم برای اکتشافات و فتوحات رو تضم بکنه. قدرت تازه کشف شده اعتبار رو میشه تو کشمکش تند و تیزی که بین اسپانیا و هلند بود دید. اسپانیای قرن 16 هم قدرتمندترین کشور اروپا بود و یه امپراتوری جهانی رو تحت سلطه خودش داشت. اسپانیا بیشتر بخش‌های اروپا، تیکه‌های بزرگی از شمال و جنوب قاره آمریکا، جزایر فیلیپین و يرشد از پایگاه‌ها رو تو امتداد سواحل آفریقا و آسیا تحت سلطه خودش داشت. هر سال های دریایی پر از گنجینه‌های آمریکایی و آسیایی به بنادر سویل و کادیس تو اسپانیا برمیگشتند. هلند هم یک مرداب کوچیک و بادخیز بود که هیچ منبع طبیعی نداشت و یک گوشه کوچیکی از قلمرو پادشاهی اسپانیا به حساب می‌آمد. هلندیا که اکثراً مسیحی ولی با مذهب پروتستان بودند، به سال 1568 علیه اربابای اسپانیایی و کاتولیک مذهبشون شورش کردن اول کار به نظر میومد که این شورش ها هم مثل نمایشنامه دونکیشوت دارن به یه سری آسیاب های بادی شکست ناپذیر حمله میکنن پرنتز باز میدونم ما هممون هم دونکیشوت رو می ولی برای اونایی که یادشون رفته دونکیشوت شخصیت اصلی رومانی به همین اسم و به قلم سروانتس نویسنده اسپانیاییه و داستان یه نجیب زاده به اسم آلونسو کیشانو رو تعریف میکنه که بعد از خوندن کلی داستان در مورد شهسوارای اروپایی به سرش میزنه و توهم برش میداره و برای خدمت به میهن مثلا میره به جنگ آسیاب های بادی پرنتز بست اما برعکس تصور اسپانیایی ها هلندیا در عرض 80 سال هم استقلالشون را از اسپانیا گرفتند و هم تونستن جای اسپانیایی ها و رفقای پرتغالیشون رو تو دریاها بگیرن و بشن اربابان بزرگرا های اقیانوسی اونا امپراتوری جهانی هلند رو ساختند و تبدیل به ثروتمندترین کشور اروپا شدند. رمز موفقیت هلندیا همین کردیت یا اعتبار بود طبقه متوسط و شهرنشین هلند هیچ علاقی به دعوا سر زمین نداشتند. یه سری ارتش مزدور را اجیر کردند تا براشون با اسپانایی یا بجنگن. همزمان خودشونم با یه ناوگان خیلی بزرگ دل به دریا زدند. اجیر کردن چندتا ارتش و نافگان های مجهز به توپ هزینه گذافی داره، ولی تمین هزینه اردوکششی نظامی برای هلندیا خیلی آسونتر از امپراتوری قدرتمند اسپانیا بود. چونکه هلندیا تونسته بودن، اطمینان نظام مالی رو رشد اروپا رو زمانی به دست بیارند که پادشاه اسپانیا داشت با بیدقتی و قفلت از خودش سلب اعتماد میکرد سرمایه اون قدری که هلندیا برای سازماندهی ارتش و ناوگان لازم داشتن بهشون اعتبار دادن و با همین ارتش و ناوگان هلندیا اختیار راههای تجاری دنیا رو به دست گرفتن و در عوض سود خیلی زیادی گیرشون اومد هلندیا تونستند با این سود وام ها را تصویه بکنن و خب اینجوری اعتماد سرمایه بهشون تقویت شد. آمستردام به سرعت تبدیل به یکی از مهمترین بنادر اروپا و حتی کعبه اقتصادی این قاره شد. هلندیا دقیقا چطور تونستند اعتماد نظام اقتصادی رو به دست بیارن؟ دلیل اول اینکه، هلندیا خیلی مقید بودند تا قرضاشون رو سر وقت و تمام و کمال پرداخت کنن و این کار باعث شد تا افزایش اعتبار برای وام دهنده ها ریسک و خطر کمتری داشته باشه علت دوم این بود که نظام غذایی کشور هلند کاملا مستقل بود و از حق و حقوق اشخاص به خصوص حق مالکیت خصوصی حمایت می‌کرد سرمایه تو کشورهایی که نظام دیکتاتوری دارند و در برابر حمایت از افراد حقیقی و مالکیتشون ناکارآمد هستند ذره ذره تحلیل میره و از اونجا خارج میشه در عوض جریان سرمایه به سمت کشورهایی میره که از حاکمیت قانون و حق مالکیت شخصی حمایت میکنند اینجا صحبت کتاب برای این قسمت تموم میشه من یه پرانتز طولانی دارم در مورد استقلال هلند که گذاشتم آخر ماجرا بگم. پس حرفای کتاب برای این قسمت تا همینجا بود. در مورد خوشنامی نظام غذایی هلند همین بس که امروز دیوان بین المللی دادگستری که مهمترین دادگاه جهانیه تو شهر لاهه تو کشور هلنده. حالا جنگ‌های استقلال هلند اینجوری شروع میشه که سال 1554 چارلز پنجم امپراتور امپراتوری مقدس روم نقرس داشته و تصمیم میگیره استعفا بده. خورد خورد قلم روش به فک و فامیل و دوست آشنا کل مقام امپراتوری رو هم میده به برادرش فردیناند خودش هم جمع میکنه میره توی سومه ای توی روستا تو اسپانیا آخرش هم مالاریا میگیره میمیره این وسط بخش هلند و اطرافش رسید به فیلیپ پسر چارلز اینطور که تاریخ میگه فیلیپ خیلی بردباری مذهبی نداشته و از این کاتولیک های خوشک مقدس بوده و با پروتستان ها و جنبش های دیگه مذهبی به شدت مخالف بوده. تو سالهای منتهی به جنگ تو ایالات هلند بیشتر از 1300 نفر رو اعدام می فیلیپ یه سری تغییرات اساسی تو سلسله مراتب سازمانی کلیسه هلند هم میده که اصلا به مذاقشون خوش نمیاد. ندا جمع میشن بهش نامه میدن که آقا اینجوری نکن. فیلیپ هم اول جواب نمیده بعد تقاضاشون رو رد میکنه. اونقدر ماجرا رو کش میده که آخرش یه عده‌ای از داخل خود نظام و طبقه اشراف شورش رو شروع میکنن. ایالتهایی که امروز میشن کشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ علیه فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا قیام میکنن. اوایل فیلیپ دوم ارتشش رو میریز اونجا و کنترل رو دوباره به دست میگیره. ولی ایالتهای شمالی همچنان به مقاومتشون ادامه میدن. حدوداً پنج سال بعد از شروع جنگ، هفته از این ایالتهای سمت شمال جمهوری ایالات متحده هلند رو تشکیل میدن. جنگ همینطور ادامه پیدا میکنه و هلندیا شروع میکنن حمله کردن به مستعمرات کشور پرتغال چون که پرتغال اسپانیا با هم متحد بودن. تا سال 1609 اسپانیا و بقیه کشورهای اروپا بالاخره رسمیت جمهوری هلند رو میپذیرند. ولی همینجوری دوازده سال دیگه جنگ بگیر نگیر ادامه پیدا میکنه. دست آخر هم سال 1648 کللا صلح میکنن و جمهوری هلند بالکل مستقل از امپراتوری مقدس روم میشه. راست اینو دوباره میگم چون برای خودم همیشه سوال بوده ایالتهای شمالی میشن هلند، ایالتهای جنوبی هم که بعدم مستقل شدن میشن بلژیک و لوکسانبورگ و شمال فرانسه اون ارتش مزدوری هم که برای هلندیا میجنگید هم سوئیسیا بودن هم آلمانیا. اصلا گارد سوئیسیا ها هنوزم رسما محافظت از واتیکان و پاپ رو به عهده داره این مزدورای سوئیسی و آلمانی هم برای هلندی می جنگیدن، هم برای اسپانیاییا، یعنی هرکی که میتونست پول بده. یکی از دلایل شکست اسپانیا هم همین بود چون از اون طرف با امپراتوری عثمانی هم درگیر بود پولشون نداشت بده ولی هلندیا پولش رو داشتن و تو کتاب گفته شد که چطور و از کجا این پول داشتن یه مورد جالب در مورد هلند هم که فکر کنم قبلا گفته بودم اینه که آقای هاابل تازمان که هلندی بود، قبل از انگلیسیا، استرالیا و نیوزلند رو کشف کرد اسم استرالیا رو گذاشت نوا هولاندیا یا همون هلند نو اسم اون یکی نووا زیلاندیا یا به فارسی زلاند نو زیلاند هم که یکی از ایالتهای هولنده اسمش موند رو کشور نیوزیلند حرفای منم تموم شد و این پایان قسمت پنجاه و دو از نافکست بود خوشحالم که تو پیاده های تک نفره یا نهایتان دو دو نفرتون یا کنار کارهای روزانه‌تون به ناوکاست گوش میدین. توی اینستاگرام عکس و فیلم بذارین و ناوکاست رو تک کنین تا ما هم ببینیمشون. بازم خوشحالم که دارین ناوکاست رو اینور اونور مخصوصاً توی اینستاگرام و توییتر به دوستاتون معرفی میکنین این خیلی بهمون به انگیزه میده برای ادامه کار. راه های حمایت از ناوکاست چه خارج از ایران و چه داخل ایران؟ مثل همیشه توی وبسایت سایت ما یعنی navcast.net هست نافکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش تو میرسونیم و سلامتی تو آرزوی ماست تا به زودی.